0: Hoy es Noche de Brujas y en Design and Chill hemos decidido elegir la película El Resplandor de Stanley Kubrick para ser vista bajo los ojos del diseño. Esta película es protagonizada por Jack Nicholson Shelley Duvall. La película narra la historia de Jack Torrance, un escritor exalcohólico que aceptaba un puesto como vigilante de invierno en el solitario hotel de Overlock, al cual se muda con Wendy y su pequeño hijo Danny, quien tenía esa excepcional capacidad de percepción extrasensorial, conocida como el resplandor. Una vez ahí, Jack comenzará a tener espantosas visiones y a sufrir inquietantes trastornos de personalidad debido al aislamiento, el insomnio, y la maléfica influencia del lugar, por lo que terminará intentando desatar un homicidio contra su propia familia, y seremos testigos de fenómenos sobrenaturales que te harán poner la piel de gallina. Y ahora te dejamos con nuestros trailers versión Design chill
1: Que tengas una bonita noche. Charlie maneja un triciclo, color azul, por unos pasillos interminables, a toda prisa, como si alguien lo persiguiera. Da un giro a la izquierda, y ve a dos niñas de cabellos castaño. Parecen gemelas, tienen el mismo vestido de color celeste, y en la cintura, llevan un lazo color perla Hola Charlie Y de pronto ve a las mismas niñas en el piso muertas y en un charco de sangre Ven a grabar
2: con nosotras
1: Se tapa la cara porque no quiere ver más
3: Ven a grabar con nosotras Charlie Para siempre Siempre Siempre
1: Entreabre los dedos para ver si todo ha pasado. Y de pronto, ya no hay nada.
0: Doc, tengo miedo.
1: Recuerda lo que dijo el señor Harland. Son como los dibujos de un libro, Charlie. No son reales.
2: Hola chicos, ¿cómo han
3: estado? Hola Mamu, hola Charly. ¿Qué Hemos tal? estado ¿tú? de terror esta semana, pero ya estamos felices de estar aquí nuevamente juntos. ¿Qué hostia, tal, tú, Charly? Hostia, ¿Cómo está
0: esta semana? Muy bien, muy bien, y, 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 y llegando esta semana de terror, y fue sinceramente de terror, porque esta es la segunda vez que vamos a grabar el episodio. Ya es de costumbre en este espacio, ¿no? Regrabar los episodios.
2: Este, Perdón, es
0: aprendizaje, Charlie Así sí, 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 Así que nada, estamos, estoy muy contento de estar aquí con ustedes Y sobre todo de, de conversar este, de este tema y de esta película tan de culto ¿no? Esperemos eh, no dañar sensibilidades por ahí no, Está bien,
2: está bien Bueno, sí, y es que el día de hoy vamos a hablar de esta película eh, resplandor Que también se llama The Shining en inglés y eh, vamos a conversar sobre un poco sobre nosotros, eh, sobre nuestra experiencia ya a nivel tanto laboral, personal, respondiendo a esta siguiente pregunta, amigos. <ríe> sobre cuándo se han sentido así, bien loquitos y ya sintiéndose que están en la desesperación, así como pasó con Jack. O bueno, creo que en la, tradu o sea, en la traducción le dicen Jack, no, pero en la original le dicen Johnny, el personaje. Eh, cuando han estado trabajando con los equipos, o de repente en la chamba, con el cliente, o de repente ya a un nivel más este, personal? ¿Cuándo sienten que es, han sentido, digamos, esa sensación o, o de repente esa situación donde se han convertido en ese chat?
3: En unos loquitos desquiciados. Exactamente, exactamente. Pucha, creo que ahora que mientras lo describías, ¿Sabes cuando me he puesto así loquita desquiciada? Varias veces ya, ¿eh? creo que es más que ha pasado con el trabajo en, el, en el equipo pero a veces, yo puedo lidiar con muchas cosas pero con lo que no puedo lidiar es con la actitud de la gente o sea, si alguien ya viene así con cara de pucha, no quiero hacer nada, pucha, ya me saca de las casillas y yo digo, ya no puedo, con esto no puedo solo con lo que no puedo lidiar porque ya no depende de mí, entonces ya ahí no puedo meter mano, ¿no? Entonces como que me desquicia y me vuelve así loquita de que, oh, qué hago, qué hago. Y pido ayuda, pero no. Sí, eso me desquicia A ti, y, Chami, ¿qué te pones loquita y
0: yo soy testigo de ese desquicio. <risas> víctima de ese desquicio Uy, tenemos de la, una víctima. Una víctima. <risas> bueno, lo, lo, lo que nos, nos escuchan no saben, pero eh, probablemente en, en otro espacio se ha comentado, pero... Eh, yo he, he tenido la dicha de trabajar con, con Aki Uso. y con Wendy en, en una empresa y este trabajamos bajo el mismo equipo entonces este habían ciertos momentos un poco tensos sobre todo cuando, cuando había que presentar los informes no para esto los tres somos diseñadores de experiencia y hay que redactar ciertos documentos que se presentan a los clientes, ¿no? que muestren un poco la investigación. Y en esos momentos tensos este, de, de generar estos documentos, pues he sido, he sido víctima de, de, <risa> ese, de esa locura de, de Wendy, así al tal punto de ir donde, donde yo me estaba, me sentaba y irme con toda esa actitud así de irme a. Literalmente ya yo sentía que me iba a sacar la mugre. Ya, ya.
2: Pero ¿por qué? ¿Por qué qué pasó? O sea, ¿cómo es que de la sucedió eso? Esa, esa, no, no me la han contado, no me la han contado. ¿Cómo pasó?
0: Este, no sé, creo que fue algo que, que había pasado un proyecto. Y este yo le hice un comentario a Wendy, ya ahorita no me acuerdo. Y lo que sí me acuerdo es que ella estaba con una manta roja, porque en la oficina había aire acondicionado así, brutal. Y se puso su, su manta roja encima, se volvió Creo, y creo vino, que era la mía. vino, claro, vino a mi sitio y me vino como que a reclamar, oye, ¿qué te pasa? Que no sé qué, no sé cuándo. Entonces yo digo, hey tranquila, solamente te, te he dicho un comentario nada más, amo el feedback. ¡Uy, pero... me
3: estás dejando malazo! Oh a ver, God, hay que aclarar oh, este oh, asunto, hay que, hay que aclarar esto, ¿ya? Para empezar, no fueron una, fueron varias veces que pasó.
1: <risa> ah, bueno.
3: Y esa vez, no el historia del que habla, incluso hay un video, porque mientras yo hablaba con Charlie, y estaba así, literal, en ese modo pecheo con mi manta roja, eh, Rose, nuestra amiga, nos estaba grabando. Y el origen de por qué este, nos pusimos así pechadores, no fue por nada de la chamba, es mentira. En ese momento, Charlie está escribiendo un WhatsApp a alguien y yo me acerqué así, en modo juguetón, de y decir, oye, ¿qué haces? Y él cuando vio que yo estaba viendo su pantalla, apartó su celular y me dijo, ¿qué está viendo, mam? Ah? ¿Qué está viendo? Y pero me respondió con una actitud tan horrible que yo dije, ¿qué? O sea,
1: y ahí, ay, me, hace, sí, ahí me empeché
3: y le dije, oye, ahora yo no he visto nada, ¿eh? Y no sé qué, pero literal, tenemos un video de ese momento, Rose no lo grabó y yo estoy así, ay, oh, no, no, no sé qué! Pasado, sea, Te juro. Y Charlie es como que qué, qué, te pasa? ¿Por qué tienes que ver mis conversaciones? Que no sé qué. No era ah, nada, nada
2: de Charlie. Sí, Al papo le gusta su privacidad y su espacio.
0: Exacto. E inclusive en la película, ese resplandor, podemos ver una parte cuando Uy, sí. Johnny está en la máquina de escribir, ¿no? Está tipeando. Y, y, me...
1: ah.
0: y viene su esposa, ¿no? Y como ah. que le, le dice, oye, oh, ¿cómo estás? Y, dentro, y el otro voltea y le dice, oye. Oh, quiero tranquilidad. Claro que eh, el hombre estaba escribiendo una línea que la repetía, ¿no? Entonces, <risa> este, pero era así, ¿no? Entonces uno tiene su momento así de íntimo y que viene alguien y, ¡prá! Eso como que, claro, puedes reaccionar como a Wendy, mí me pasó. Tuve un momento Johnny, en ese momento... <risa>
3: un momento Johnny. Su sí, esposa Johnny. casualmente se llamaba Wendy. Oy, y, no. y, pero ella vino con la mejor actitud, es como que, hola, ¿qué estás haciendo, no? Para contarle su esposo, Oy, tal, tiene tal. un hijo, están viviendo solos en un, en un hotel ya por mucho tiempo y es como que necesita interacción con gente, ¿no? Viene con la mejor actitud y el otro le come como, como Ay, estoy haciendo algo, dejo de interrumpirme. Y no, pero malas, y ahí, eso, eso es creo que uno de los momentos en el que empieza a, a desquiciarse.
0: Sí, sí, sí. Y inclusive ese momento también lo podemos asociar cuando, bueno, yo lo asocio mucho cuando tengo que armar algo a última hora y este y tienes como que deadline ahí ya un par dos horitas y el, sientes al jefecito que viene y te dice, "Oye, ¿sabes qué para cuándo lo, lo necesito ya? Porque lo tengo que ir a exponer y este yo voy a hablar, este lo voy a hacer en inglés, entonces este entonces, ya, déjame tranquilo que yo voy a hacer esto. Entonces, este, cuando hay esos momentos tensos, yo pongo mi música así de metálica, es así de Iron Maiden, esto así, <risa> es escandaloso. Uno para que me concentre y como que me aíslo ahí y enfocarme en eso. Y claro, si alguien viene y me dice, oye, Charlie, que esto, puchara, lo mando a rodar, pues no porque es como que estoy al punto de, de la desesperación, ¿no? Y eso creo que ustedes han visto cuando he trabajado con ustedes, ¿no? De cuando tenía esas presentaciones desaparecido de la oficina, ¿no? Oye, Obviamente... papá,
2: ¿cómo has hecho? Porque, o sea, sorri, solo que te corte ya, pero que te digan como que, que, que estar en una situación así, ¿no? Donde te haya metido presión este, y, y venga tu jefecito... <risa> y te diga, oye, no, que ya necesito, como, no sé, o sea, yo no, yo no sabría si podría manejar una situación así, yo no sé cómo tú haces, por, por, para poder decir, ya sabes que lo voy a hacer, y lo haces, porque Charlie lo hace, lo, o sea, Charlie sí dice que va a terminar algo, es como que, no sé cómo lo hace, pero lo hace, este pero a mí como que de cierta forma sí me, me dominan... Primero las emociones y luego como que ya hago, ¿no? Pero tengo yo es como que de la nada, ah, tengo las emociones ahí y necesito hablarlo con alguien. Algo así por el estilo, ¿no? Y, y no, no quedarme, pues, callada. No sé cómo es esto, Shark, en serio.
0: Igual igual que Johnny, ¿no? Voy con mi hacha persiguiéndolo por ahí, después de la
3: presentación. Sí, no es una hacha Uy, física, venganza. pero es una es una hacha así verbal, mental, que se va a despotricar con todo el mundo con... Y a todo el mundo, con todo el mundo raja el, el jefecito. Ese, ese, ese ah, es su hacha.
1: Sí. Ese es mi hacha, claro. <ríe> ese es
3: cierto, bueno, ese es cierto. Voy sí. y le
0: digo, hey, está acá Johnny, y empiezo con todo.
2: mucha sí, oye, qué importante esa vaina de la cultura. O sea, no me imagino, ¿cómo, ¿cómo sentirían que debería ser idealmente ese trato? no Imaginemos que, como dijo Jack su jefecito le dice este, que necesita esa presentación en dos horas, y, y cómo sienten que debería ser la actitud ideal de un líder, porque en realidad no debería ser un jefecito, debería ser más un líder, ¿no? O sea, ¿a ustedes cómo les gustaría que, que les diga oye, ya, este ¿cómo es con la presentación? O, ¿O cómo les gustaría que los traten ustedes?
0: Es que va a depender mucho, pues, de, de conocimiento de la, de, de la persona que es tu líder o jefe, de la labor que tú realizas, ¿no? Porque es, eh, muchas veces pasa, en creo que en toda carrera, ¿no? O sea, eh, creen que tu función solamente es como que lo más básico o, o lo que dice afuera en un anuncio eso es lo que tú debes hacer, ¿no? Pero al final tú tienes diferentes funciones eh, que realizas y esas diferentes funciones necesitas tiempo, ¿no? Un tiempo prudente para poderlo realizar. Entonces cuando hay desconocimiento de ese lado, entonces pasa pues, ¿no? Que, que la persona te exige, te dice, "Ah, bueno, pues trabajas muy lento, este, no me estás teniendo las cosas a, al momento, este, y te compara, ¿no? Este, te dice, "Ah, oye, pero tal persona lo hace más rápido." ¿No? Pero cada uno creo que es un expertise diferente y este y también hay el tema de este de pensar de que lo que todos que todo lo que está en un anuncio en Google o en una página web, esto de afuera, o lo que te le dijo tu amigo, innovador, entre comillas, es, eh, es lo que tienes que explicar en tu empresa, ¿no? Entonces, creo que seguía mucho de eso, y como, y obviamente, el, el que paga los platos rotos eres tú, ¿no? Pero también ahí va a depender de que tú eh, salgas eh, en, en poner en un alto, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Creo que te estás confundiendo, este, esto toma eh, si vamos a ejecutar este plan va a tomar estos tiempos de qué manera te va a repercutir a ti si yo acorto a largo el proceso no los y los contra y una vez hecho eso pues si a pesar de eso no no comprende y sigue con lo mismo pues bueno ya tienes que evaluar si realmente quieres seguir en ese mundo tóxico más, no
3: hostias oh, ha sacado el hacha, señores. Ha sacado el hacha. Sí, sí. Yo que la pregunta de aquí: eh, ¿Cómo me gustaría a mí, por ejemplo, que, que reaccione mi líder? Yo creo que, que un líder constantemente, por más que quizás no te apoye en hacer las cosas, que constantemente te diga: Oye, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te, ¿Cómo te puedo ayudar a hacer? ¿En qué parte estás? ¿Cómo te está yendo? O sea, ¿qué necesitas? Eh, de repente tienes, dependiendo de cómo se distribuye tu carga, ¿no? Este, puedes, puedes estar viendo más de un proyecto. Y, y que sea consciente de, de, de esa distribución y te diga qué puedo hacer para aligerarte la carga creo que incluso más allá de que lo haga o no es esa predisposición por preguntar por preguntarlo que te da la sensación de que oh, chévere, o sea, alguien me está cubriendo, alguien es mi soporte y de cierta manera no me siento solo o sola ¿no? al menos personalmente eh, ese tipo de liderazgo me gusta porque te da esa sensación de de que eres parte de algo y que alguien te está cuidando
2: un tema así sí, alucina sí, de verdad que el de Lea sí eso ayuda bastante y creo que que cuando no hay ese no sé esa, esa, esa química también dentro del equipo o sea todo, entre todos se pueden volver loquitos
0: me consta <risa>
2: Sí, me acuerdo cuando una vez con el papo Jack también algo así similar me pasó con, con lo, como la que a ti te pasó, buen, que el papo estaba así todo con, con un montón de cosas que hacer en la chamba y de la nada yo le dije algo y oh, el papo me miró como Jack así de te voy a asesinar pero no, o sea, chévere porque Después como que se converse, tranqui, ¿no? Pero imagínate, pues, o sea, estar en lugares donde no puedas conversar con la gente con la que chambeas. Yo no me imagino a veces cómo se, en sí, los lugares que son más de jerarquía, ¿sí? Este, sí he escuchado por, por amigos y todo lo demás, que es como que, entre, entre ellos, como la cultura es algo más de, o sea, sin ser mala onda, ¿ya? Pero pues, sí, la gente raja. <risa> Pero sí, en otras culturas como que más así de, de jerarquía la gente se guarda todo y, y entre ellos empiezan a hacer pues, sus rumores y todo lo demás y empiezan a sacar el peor lado de ellos mismos así como lo hizo Jack
0: claro inclusive eh, como en la película podemos ver en otra escena también, es la del bar no él pues ya sí. para ese momento está un poquito ya loquillito por ahí y este, se va al bar a tomar un trago y empieza ya a ver este... Eh, estos estos aspectos fantasmas que aparecen en la película ¿no? entonces, eh, yo creo que todos alguna vez nos hemos sentido así como que perdidos eh, sobre todo cuando cuando estamos a, ante algo nuevo ¿no? algo desconocido empezamos a crear como que esos fantasmas ¿no? de, de Ay, este no voy a poder hacerlo este pucha eh, no sé no tengo no me tengo confianza ese, y lo que se le conoce como el síndrome del impostor, ¿no? Entonces...
2: Un clásico mío, por ejemplo. <risa> <risa> lo, 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 lo admito, lo admito.
0: Entonces, claro, entonces, eh, eso, si lo llevamos a nuestras vidas, creo que es eso, ¿no? Los fantasmas que tenemos... Eh, ahí, ¿no? O sea, adheridos a nosotros, ¿no? Y eso es lo que nos impide a seguir creciendo. Porque si nos vamos más allá, o sea, no pensemos en trabajo y lo llevamos en la vida personal, también eh, están los fantasmas, ¿no? De, de tu forma de ser y si has tenido pareja, ¿cómo has terminado eso? Y eso lo arrastras, ¿no? Entonces este, eh, sigues viendo y quieres iniciar algo nuevo y, y están esos 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 seres en tu cabeza, pues, que no.
3: Uy, te estás Uy. sacando los fantasmas de los sexos. Uy, Uy, no lo oh. estoy,
0: tocando, estoy tocando carnecita.
3: <risa> no los revivas, no, por favor. <risa> Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Pero, sí. claro, algo que les pasa a Jack en ese momento es que. Está, está atravesando por ese momento de. No sé si también es un poco de la hoja en blanco, ¿no? De, de por sí él está retándose a escribir algo. Y de cierta manera, ese, este momento, esa oportunidad que le han dado de estar en un hotel, todo pagado, este, todo en. Tienes todo lo que. O sea, para, el espacio para tu familia. Y todo para que él pueda. Exacto. Todo para que él pueda crear algo. O sea, de cierta manera es como que. Bastante presión, ¿no? Porque es como que tengo cinco meses para lanzar este proyecto mío y todos los días se sienta ahí frente a su máquina de escribir intentando crear algo, pero nothing. <ríe> o, y, y es por eso que luego la otra escena icónica es, es este momento de la frase, ¿no? La frase que, que, que puede ver eh, Wendy y su esposa en la, en la máquina de escribir, ¿no? Y, y solamente ha escrito eso. <ríe> durante todo el tiempo que ha estado ahí, entonces poniéndonos de lado del lado de Jack, escucha qué presión porque tiene su familia, su esposa y, y está en, en blanco, pues no le fluye nada.
1: Claro,
0: eso eso siempre bueno sucede porque de cierta manera es como que idealizamos ciertos lugares, ¿no? O idealizamos este métodos de forma para Ponernos creativos, ¿no? Decimos, ah, ya necesito, no sé, pues me ha pasado a veces de que eh, yo digo, ah, necesito desconectarme del mundo para ser más creativo y para pensar mejor las cosas, y ya me desconecto, me voy así a una, un momento así paradisíaco, o sea, acaba en la playa de acá de, con, antes de la pandemia, en el litoral peruano, entonces, este, y yo digo, ya, a ver, me voy a poner creativo y no, no. Nada, nada de nada, cero, nulo. Ya llego a mi casa, todo así de desesperado y digo, puta madre, ¿y ahora cómo voy a hacer para resolver eso? Pero en los momentos así, medios, medios así, loquillos que uno puede tener, no sé, pues bañándose en la ducha o, o haciendo alguna otra
3: cosa.
0: Se te aparece la, la luz, la... sientes el viento oh, de, de
3: la raza de Guadalupe. Uf, momento eureka. eureka. Así como cuando sí. le, a, algo así le pasó ¿no? a, a, a este filósofo cuando dice grita eureka y a, es, o sea, estábamos citando un momento en el que eh, le dan un reto y le dicen calcula el volumen de esta corona de oro y este, no sabía cómo hacerlo y está así en bloqueo creativo y de pronto está que, que se remoja ahí las lonjitas en, en la tina, <ríe> y de pronto el sí, momento sí. de entrada en la tina este, uh -huh. se rebalse el agua y se da cuenta que el volumen del cuerpo este, reemplaza al, al del agua entonces, uy, Eureka descubrió la manera de cómo poder calcular el volumen de la corona de la reina no y ahí también hace creo que esta frasecilla de la Eureka
0: porque bueno, para esto Wendy es, es una matemática
2: claro así. ¿qué tal banco mamón? sí, sí,
0: sí sí <risa>
2: Sí, pero sí, tal cual, lo que, lo que... Ah, no, dale, dale, papá.
0: Lo quitan números, es.
2: <risa> Toda una historia de la mamá sobre cómo se metió a ese mundillo. Eh, y sí, yo también lo he sentido así, o sea, sobre todo saben cómo, o sea, bueno, ahorita que eh, en la chamba en la que en la que estoy, en la que estamos, y compartimos, es como que no es como otras chambas, o no sé cómo ustedes lo sientan, pero no siento que es algo tan mecánico, sino que todo el rato es Pensar, Tienes que ser muy analítico con las cosas, ¿no? Pero también a la misma vez soltar todo este lado creativo, si quieres decirlo, porque tienes que idear soluciones. Y a veces tienes que hacerlo lo más locas para volar y luego volver y aterrizar. Entonces, realmente yo siento que es un reto poder hacer eso. Eh, y sí, lo que he escuchado también bastante es de que a la gente lo que le sirve, y, y siempre lo he escuchado de, de gente que ya lleva tiempo, en este mundillo de la innovación, y en sí en diseño, eh, de que para poder, digamos, sacar ideas o por tener algo, ya, si no te fluye, es de que de verdad necesitas tomar un descanso, o sea, no puedes estar todo el rato enfocado en eso, sino que, imagínate, pues si ya que realmente se viera... Eh, tenido, ¿no? O como un espacio para simplemente ya, después de haber pensado tanto, que se relaje, que relaje la raja, y, <ríe> y que pueda eh, disfrutar un momento con su familia, yo qué sé, cosas que sí, en algunos momentos lo hace, ¿no? Pero creo que, claro, como a veces que a cualquiera le pasa, no más se acerca la fecha de entrega y, y hay más presión. Entonces, eso es lo, lo difícil, ¿no? Ahí viene todo un tema ya de cómo tú te gestionas, pero sí, es, es un reto en realidad, al menos yo siempre lo he sentido como un reto, y hasta ahora eh, poder saber de que tu chamba no consta en algo que <coughs> ay mi voz, no conste en algo que lo haces de manera mecánica, sino que tienes que realmente pensar <risa> te pagan por pensar y, y proponer cosas, ¿no? entonces, sí, es, es una locura a mí, todo, todo, o sea, hacer mi chamba me mantiene a veces en un limbo de, lo amo pero a la misma vez lo odio <risa>
0: Te pone te pone modo Jack, o bueno, jo chamare, modo Johnny.
2: Sí, sí chamaré Detestable. pero también lo amo, pero después lo odio. Y así, y así me la paso, en una relación tóxica, con mi propia especialidad o carrera. <risa> pero o sea, ¿a no, lo, no le han pasado eso?
3: Obvio, mamo, o sea, es creo que es inevitable, creo que independientemente de estés en el mundo del diseño, donde estés, creo que siempre, no sé, hasta un abogado, ¿no? Porque también tiene que pensarla, sí. pues, ¿cómo va a sustentar ese tema, este caso y todo? Y, 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 y siempre creo que está ese tema, ¿no? de ojo en blanco, y luego vienen todos los síndrom, síndrom, síndromes, me atoré, <risa> ¿No? el impostor, el ojo en blanco, y todos los que van a nacer y, y han existido, ¿no? Pero, pero sí, así, y la verdad, a mí me llegan las ideas en plena ducha, ahí como cuando estoy ahí pensando en nada, y ¡prup! De pronto sí se me ilumina también el foquito. Y no, no había mencionado el nombre de este griego, ese matemático, se llama, pero Arquímedes, después de la googleada, Arquímedes de Siracusa. Por bueno, si va, va. Interesa ese datillo.
1: Esos, esos
0: datillos suculentos.
2: Los tíos locos, que nadie se
0: lo esperaba. Los, los loquillos. Y aquí vienen mis preguntas más filosóficas. Ya ah, sí, las sí, tengo acostumbradas. Y empezamos
3: volvemos.
0: Este, ¿Con cuál escena ustedes se identifican más? En este mm,
2: ambiente de difícil. la locura. No sé si es ambiente... De la Pucha, no sé, es que hay varios
0: o sea con cuál que... sienten así como que oh, o sea llevándolo cada uno a su a su a su día a día no que se ha sentido como Jack o como Wendy o como el
1: niño no
2: ay no yo como Jack por ejemplo ahorita yo me siento como Jack siento que me estoy volviendo loca con mi proyecto mucha <risa> madre sí es horrible o sea me siento en un momento donde digo que donde metí la pata como le decía Jack antes de comenzar era de que no tuve tiempo, o, o no me puse a pensar de que hubiera sido mejor pedir más tiempo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Este, necesito más tiempo porque las circunstancias están así y yo no creo que pueda terminar esta parte del proyecto sola. Una cosa así, ¿no? O sea, levantar, levantar, este, levantar la mano y, y pedir ayuda. Eh, entonces, sí, o sea, estar en una situación así es horrible. Estar con la presión yo siento que sobre todo me identifico en la última, en, en la escena que dijiste, donde es como que eh, ya simplemente estaba como que súper concentrado y, ah, y este y, y alguien viene y le dice oye y le quiere hacer el habla, ¿no? Pero yo ya me siento más o menos así, eh, sobre todo porque creo que genera el hecho de tener a alguien detrás de ti más estrés o sea, si por si sí tú ya sabes cómo estás, o sea, ¿para qué necesitas a alguien que te siga diciendo, no, oye, que no sé qué, no, o sea, empeora la situación? <risa> Entonces, sí, creo que me siento identificada más con eso. O sea, tú, Mamboine y Papa Shark.
3: Me agarraron en frío. <risa> me he bloqueado, he tenido un bloqueo de respuesta, pero <risa> yendo un poquito a, la, a, a ver qué me movió más de, de, de toda la peli. Yo, yo conecté mucho cuando eh, esta persona, este mayordomo, conoce al niño y le, y le dice, oye, tú también tienes el mismo poder que yo, que es el, el resplandor en sí, este poder de poder de ver más allá de lo que pasa, de lo que ocurre. Y yo me pongo a pensar, no es que me identifique, pero fue lo que más me, me movió. O sea, como un niño tan pequeño puede lidiar con, con tanta carga, tanta presión. Y todas las visiones que tiene, que, que lo vuelven loquito también. O sea, yo me imagino, Charlie aquí me habla de que hay una secuela ya de este niño más grande. No lo he visto, sinceramente. Pero, o sea, no me quiero imaginar cómo de ser eh, este niño ya de grande, con todo lo que ha vivido. O sea, Adelante. ha hablado con, ha, ha visto cosas, ha visto muertos, este, ha escuchado como su padre, su madre hablan de él. Eh, y no, no quiero imaginar cómo, cómo va a
1: crecer <ríe> y en qué se va a convertir. Sorry, sorry. Se es estaba que...
0: contando con el micrófono apagado. Me quedé, me quedé helado. Bueno, en mi caso, eh, con la escena que probablemente me identificó... hay son varias. O sea, creo que en varias partes me he sentido como que identificado como Jack o Johnny o como quieran llamarlo
2: sí pues muy renegoncito el Daddy Shark sí,
0: pero así así todos me quieren pues
2: obvio obvio oh, sí.
0: este creo que es eh, eh, la escena de la bañera no Esta, este escenario verde donde parece una
2: ¿Con la
3: chica no, desnuda la o chica con la chica? desnuda, claro.
0: Oh, Óigame.
2: No estamos en desnudando yo <risa> ex.
0: Este, ¿Por qué? Porque a veces, este, eh, muchas veces, nos dejamos seducir por, por, por cosas que suenan bonito uh -huh. o, o que tienen este, una apariencia... Que, que va más afín a nuestro, no sé, pues, estilo de vida o lo que fuera, ¿no? Entonces a veces eso pasa mucho en el trabajo, pasa en la vida, pasa en todos lados. Uy, de que, sí. Que nos dejamos seducir muy rápidamente y luego cuando ya, ya no fuimos en nada de avance así con todo, descubrimos que era totalmente diferente, ¿no? Entonces descubrimos el lado oscuro de eso, entonces, este y es chocante, ¿no? Es lo que le sucede a él, ¿no? A Johnny en esa, en esa escena, ¿no? Se seduce, pues, por, por, por una joven esbelta y la, le empieza a besar y luego cuando vuelve a abrir es literalmente es una versión monstruosa, pues, ¿no? Entonces le data que lo pone más loquito ahí a Johnny. Entonces, este... Y, Miedo, güey. Sí, sí. Entonces creo que, creo que es eso lo, lo que de repente me identificó, este con esa escena, porque la, la ato mucho a, a la vida profesional o a la vida personal, ¿no? Entonces,
3: uy, uy, uy. A veces oh, dejamos seducir. ¿no? <risa> <risa> Caímos en la tentación. y el palito.
2: <risa> Oye, ¿sabes qué? Me he recordar que yo también, o sea, me siento identificada, por ejemplo, con el con el niño, con el, con el chiqui baby, este... <risa> con el hijo, pues, de los chicos. Porque... Eh, justamente en la, la parte cuando él dice, no o sea, pasa toda esta escena donde están las niñas, ¿no? ya eh, Pero luego como que le habla a su dedo, porque su dedo representa eh, eh, como su... No, no sé si es... O sea, es como un... Como dijeron, ¿no? Su personaje imaginario. Entonces, siento... Yo al ser una persona súper introvertida, siento que hablo mucho conmigo misma. <risa> pero también... Eh, Admito que sí, pues tengo mucho miedo de, de muchas cosas. Entonces, eh, por ejemplo, y es algo que, lo que siempre he tratado de aprender a manejar, ¿no? Pucha, la ansiedad, el estrés, creo que cuando uno chambea a veces en consultoras, eh, ya hay momentos que pueden así, ser súper hardcore, tienes que ser casi a veces como un pulp y tienes que hacer muchas cosas a la vez, y a veces no sabes a qué, qué cosa priorizar, o como que sientes que todo se te viene encima, ¿no? Eh, y, y a veces tienes, no solamente la chamba, pues, ¿no? sino también a nivel personal te pasan muchas cosas, entonces, eh, sí, pues, o sea, yo, yo me he identificado mucho con, <risa> con el niño, eh, pero, nada, o sea, creo que por eso es, es importante también eh, que quede dentro de, de las personas, pues, no justo pues en un proyecto, ponte a nivel laboral si quieres verlo así, este, te, Conversa, después tener espacios, y ahora es un poco hardcore, porque todos estamos así trabajando a distancia, eh, pero sí, como que entre nosotros preguntarnos, oye, ¿cómo estás? ¿cómo vas? ¿no? Y no que todo sea chamba, 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 ¿no? Este, creo que a veces nos falta un poquito más conectar uno con el otro, ya más a nivel personal cuando estás en la chamba.
0: Yo creo sí, que eso, eso es lo que, creo que todos... No sé si sea si igual de cierta manera pensarán así como, como lo que ahora voy a decir. Así que me perdonarán, pues. Este. <risa> siento de decir, que lo, Dios
2: mío.
0: <risa> Siento que la, los primeros meses de la pandemia. Este. Cuando dijimos, no, bueno, vamos a regresar en 15, en 15 días. Y, 15 minutos. 15 minutos, no, sí. En 15, en 15 días regresamos y nuestra Ay, vida... Es que es lo
3: comercial y volvemos. Sí, ah. exacto, exacto,
0: regresamos. Pero de ahí empezamos pues, sí. a, a, a pasar de 15 a, a otros 15, después un mes, dos meses, tres meses, que fue los momentos más duros aquí en Perú, que fue entre, creo que en abril o mayo, creo que fueron los meses más, más densos. Donde ya estaba todo prohibido, no podía salir. Incluso Hoy sí. el gobierno mandó este, que hombres y mujeres iban a salir un día, eh, mujeres. Y esa vaina
2: fue terrible. ¿eh? Eh,
0: sí, eh. entonces. No funcionó yo, para nada. La locura que tú veías eh, también de las personas, ¿no? ¿Verdad? Porque yo, uno iba a comprar y tú sentías este miedo, esa incertidumbre de no saber qué les iba, qué iba a pasar. No sabías si, si tocabas esa fruta y ya te ibas a tener el COVID. Ay, Entonces, sí. todos, yo sentía que, que todos en ese momento, y ahora que he visto la película, todos éramos unos Johnnies ahí con sí. la hacha, dispuestos a arrancarnos lo que sea, ¿no? Para, para llevar algo a la, a la casa, ¿no? Ajá.
3: Tal cual,
2: tal cual. Y todo movido por el miedo. Alucina, qué bestia cómo es, ¿no? O sea... Y yo siempre he visto desde que empezó todo esto de la pandemia varios eh, como ilustraciones de la gente, ¿no? Como que ah, señor, deme 20 este, bolsas de papel higiénico, hay así. Y se ven así todos locos por tener este pues la mayor cantidad de, 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 de cosas en su casa. Y sí, es, es una vaina, en serio, el, el
3: miedo, cómo te puede como que ah, hacer que muchas cosas cambien. Te puedo hacer imaginar cosas que ni siquiera existen, ¿no? Porque al final fue eso lo que pasó. La gente dijo, pucha, nos vamos a quedar sin, sin provisiones. Y no sé por qué, o sea, no he leído nada respecto a esto, pero ¿por qué la gente fue a comprar papel higiénico? Nadie entiende eso. Bueno. <risa> Entonces yo no entiendo, o sea, qué bondad. Sí,
2: no. Sí, 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 sí. Me acuerdo que había gente que decía, este, ya sí, este... En vamos a comprar un montón de papel, y luego hacían sus cálculos para saber cuánto tiempo les duraría en el papel higiénico, ¿me entiendes? Y habían papás que agarraban y decían, ya, yo voy a hacerla, o sea, se ponían a, a multiplicar, a dividir y todo, y decían, bueno, ya, eh, mira, se supone que toda esta cantidad de papel higiénico nos tiene que durar tanto tiempo,
1: <risa> ¿me
3: entiendes? Yo creo que la gente se provisionó ¿no? para, para Halloween, para sus disfraces de, de momias. Y dije, pucha, no llego, no la hago, hasta octubre tenemos que, que, que alargar esta vaina.
2: Oh, no, sí, claro, sí. es
0: que ahí fue este, porque en ese entonces, cuando empieza la pandemia, no teníamos certeza, otra vez desconocimiento, ¿no? No sabíamos mm. cuáles eran los efectos o qué cata causaba. Y por ahí alguien... No sé, pues un chistocito leyó en Wikipedia este o en Google o donde fuera que te provocaba diarrea. Entonces oh, la gente o sea, dijo, no, vamos a comprar el papel higiénico. Y lo que tú dices aquí es bien cierto, porque inclusive, <risa> perdón, me atoré, <risa> en, la, en, la, en la pandemia aparecen aplicaciones ¿Qué? o páginas web que te ayudaban a te decías... ¿Qué? A, inserte el número no, de papeles higiénicos, eh, eh, cuántos son en familia, Ya yeah. y entonces te decía cuántas veces tenías que usar el papel higiénico y cuántas veces tenías que ir al baño, exactamente.
1: ¡Qué onda,
2: no, güey! Es. Entonces, información claro porque la gente estaba armando su búnker, pues ya eh, se estaba aislando así como los chicos de la, de la película, como ya con su familia. Este. Están haciendo su búnker, ay no, y sí, en realidad, creo que es se, se, o sea, a pesar de que nosotros estamos en nuestras casas, ya, porque todavía creo que la mayoría de personas en Perú, eh, bueno, no, no sé si la mayoría, la verdad, no, no, nunca he visto números, pero al menos hay, hay personas que todavía se mantienen en su hogar, y sí, pues a pesar de que no estamos en un hotel <ríe> súper distanciado de la, de, de, de la civilización, pues sí, igual nos ha afectado, ¿no? nos ha afectado bastante.
0: Ha cambiado pues todo un estilo, ¿no? Un estilo de vida. Como cómo, cómo lo teníamos, lo ha, ha rediseñado ese estilo de vida, ¿no? Entonces, porque sí. también las, eh, las necesidades han cambiado. Eh, los consumidores ya no son los mismos. Hoy, y me identifico, ¿no? Sí. Antes, este, y normalmente cuando tenía un poco de ahorros, lo... lo lo gastábamos no sé, en cosas más personales. Pero no, ahora, es ahora que, que es
2: que más tegui. Es como que verles a verles a un día está hablando con Charlie. <risa> y me acuerdo que Charlie sí, que yo me compró que el celular, que de última generación, no, pero ahora ya no es el celular de, de última generación, no, sino que qué cosas de tecnología se pueden aplicar a la casa, a la cocina, <risa> ¿Me entiendes? O sea, pasó toda su cultura tequi a, ahora a, a la casa, al hogar, y eso me pareció loquísimo, porque también, eh, ponte, ¿no? Como bien dices, las necesidades han cambiado, y hasta la moda también, en realidad, o sea, ahorita justamente lo que más se vende son ropa para la, para la casa, pues, buzos, y, y digamos ahí que la gente se ha vuelto a, a, a innovar en qué tipo de... O sea, ¿cómo hacer el buzo de repente? Un poco más, este con estilo, ¿no? O sea, que, que tengo otra onda, ¿no? Hablando ya más de diseño. Eh, y me ha parecido sí, bien, súper curioso cómo la gente de diferentes marcas se, se las han ingeniado para que sus busos no sean como otros, sino diferenciarse y, y ponerle que su detalle, este, el material, yo qué sé, cosas así también han cambiado.
0: Claro, y, y si, como ese estilo que ocasionó la pandemia y que se rediseña literalmente todo un escenario. Eso también, bueno, en la película, eh, cada escenario fue eh, bien diseñado, porque okay. bueno, estaba el director este, Stanley Kubrick, que, que también tiene eh, un loquillo, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. Uy, y,
3: claro, después de la naranja mecánica, pucha.
0: Se, se puso loquillo. Inclusive en la grabación de esta película, ahí la, la actriz, ¿no? Tiene, sufre... Oh sufre sí, por trastornos ejemplo. porque la película era tan densa que uf, en esa parte sobre todo no
2: en esa parte con el hacha pues
0: claro claro ahí claro.
2: Le, le le mete que a, a la chica le dice no repítelo y lo hace repetir más de no sé cuántas tiene un número saben cuánto el número no me acuerdo pero era más de 100 veces no sé era un montón y la chica obviamente queda traumada de eso pues, y, y se le cae el cabello yo había un documental donde ella hablaba pues y decía que sí se le caía el cabello y todo pero todos decían pues, que el trabajo de Pato también era, era increíble. Y sobre todo ya, de repente acá, en <ríe> no se puede ver porque no es video, pero digamos que los escenarios, la composición que tenía cada escena, eh, trataba de que sea lo más simétrica posible, si se dieron cuenta. O sea, los pasadizos, era to, todo era lo más simétrico
3: exacto. Eh, ese laberinto de los dioses... Qué hermoso, ¿no? Y con esa maqueta ahí. Sí. Y esa, ese momento en el que ah, puedes ver como que esa ilusión de que puedes eh, ver lo que pasa afuera desde la maqueta. O sea, ese cambio de, de cámaras hermoso. Y a mí lo que más me encantó visualmente fue ese laberinto. Y dije, uy, algún día me encantaría estar perdida en ese laberinto, laberinto Sí.
0: Óigame.
3: Qué buena. Óigame,
2: óigame. Sí, bien bonito. Bien
0: bonito, me gustó. Sí, tiene, tiene, bueno, tiene el, la ambientación, inclusive la, la parte sonora también de la escena cuando el niño está pedaleando es bien ah, bueno, sí. en, en la que Miramos, vamos a versionar, ¿no? Y, <risa> y, y vamos a hacer el tráiler también. ¿no?
2: <risa> claro, pues el tráiler. Que, que ya, le escucharon.
0: Le que ya, ya es escucharon, que ya, ya escucharon,
2: ya escucharon.
0: Claro, exacto. Es que estamos en el pasado, ¿no? <risa>
2: estamos. Ahí pero me da risa porque también el capítulo de ahora va a salir y luego va a salir otro que ya grabamos en el pasado ¿me entiendes? y, y lo vamos a utilizar para después de este capítulo eh, y justamente lo vamos a utilizar para tener como que y bueno, yo, yo tener un breve descanso porque me quiero sacar las muelas
0: sí, ahí, ahí el vendista se va a convertir en Johnny Sí. Y después, ah, ya sí. me imagino la, la escena, ¿no? Está sacándote Johnny sacándote las muelas con la hacha y luego viene la escena de esa del ascensor con, con la sangre ahí
2: Ah, la chica. No. Oh. <risa> bueno, pues
3: todo sea para una buena salud bucal. <risa> Sí, totalmente,
2: pues, y, y nada, sí, o sea, la película tenía todas esas cosas bien, bien chéveres para ver, en realidad hay muchísimo de diseño que hablar, o sea, tanto de, como hemos dicho, no o sea, tanto de, de, de cultura, como nosotros sentimos que nos representa a nivel ya este de trabajo en equipo, nosotros mismos en la chamba, eh, los escenarios, este el vestuario, creo yo, también tiene mucho de qué hablar, eh, me pareció bien interesante cómo han diseñado todo, eh, es como Bueno, a mí siempre me pareció muy particular la forma en cómo hacen para que se sienta que todo tiene un sentido en la película, bueno, o en las películas, o sea, no es como que sientes que algo que recién pusieron, no sé, imagínate, pues, en la película si se ve algo usado, realmente tiene que verse como algo usado, y, y lo diseñan de esa manera, y eso me parece también lo caso. Entonces, sí, o sea, la película es, es, es muy buena. Súper, super la recomendamos.
0: Sí, sí, inclusive como un dato adicional, porque perdón, hemos dicho, eh, el doc no nos está acompañando porque tiene oh. un pequeño percance. Pero ya se va a reincorporar en el siguiente episodio. Ahí sí va claro a aparecer Claro que sí,
2: claro que sí.
0: Eh, un dato curioso es que si son bueno diseñadores gráficos o eh, artistas o vinculados a, a estas disciplinas, eh, el que crea el póster del de afiche del de, de resplandor es por un famoso diseñador gráfico llamado Saúl Bass, y este diseñador era, un, era estadounidense y estaba muy pegado a la industria cinematográfica, Había él ha hecho los póster de Vértigo que también es de, de Hitchcock que es otro, mm. otro cineasta muy director cineasta eh, Los Cuervos, Psicosis, ¿no? Esas películas muy también de culto mm. que sí. se las recomienda Psicosis está en Netflix, así que si la quieren ¿Así? ver. Sí, sí. Así, que Aprovechen este 31 de octubre esta noche eh, <risas> terminando el episodio vayan y busquen uno El Resplandor eh, esta película que les comento de, de Psicosis, que es muy buena, de, de Alfred Hitchcock, y como les comentaba, ¿no? entonces el, el diseño del póster de este diseñador gráfico eh, le tomó 300 veces, 300 bocetos tuvo que hacer, ¿por qué? Porque Kubrick le hacía correcciones en cada uno, entonces no fue una tarea fácil para él, luego él, él lo, lo va a comentar más adelante, y este por qué porque él describía al director como un hombre muy perfeccionista y persistente no Ay. no se le pasaba nada entonces este al final bueno queda el póster que, que que recordamos no pero era muy denso trabajar con él
2: ah la causa el, imagínate el... si solamente
3: fue eso para el póster imagínate cuántas veces tuvo que grabar la escena de, del, de la máquina de escribir con la frasecilla épica no mucho trabajo y poca diversión hacen a jack un tipo triste, muy aburrido no y, y lo grabaron en varios idiomas no como para que el feeling vaya, vaya bien pero sí o sea, de ser perfeccionista creo que está en el top de los perfeccionistas creo que brinca. Él sí. sí dejó, él
2: sí dejó a la gente loquita y desquiciada.
0: Sí, 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 Creo sí.
2: que él, él gana a todos.
0: Ganó a todititos, ¿no? O sea, ¿te imaginas trabajar con él? O sea, un, un proyecto.
2: No, ay no, qué horrible. Ay, no, qué feo, no, no puedo, en serio. Sí, Pero ahorita hasta ahorita...
0: que, que sufres nomás por, por sí, una pues. presentación, imagínate, <ríe> le pre haces la presentación y te dice, no. Y 300 presentaciones <risa> Ah,
2: el miércoles <risa> Ah, terrible No, qué miedo No, fuera
0: <risa> Así es Bueno, eso este Hemos querido hacer un episodio eh, diferente, de de diferente Diferente Más orientado a las películas de terror eh, Algunas películas A ver, ustedes que son adictas al terror ¿Qué películas le podemos recomendar para esta noche terrorífica?
2: Ah, hay una que era uh, par, para, para, ay, Parasite. Parasite. Ah. No, pa pues, Parasite. Parasite, creo que se llama. Es una coreana, si no me equivoco. A mí me parece base esa. Bueno, me parece interesante. Ya. Eh, no es como que sea fanática, pero sí me pareció interesante. Por eso es que la recomiendo. Si no me equivoco, se llama así. Igual lo estoy burlando por si acaso. <risa> es una que salió hace. Sí, ganó un,
0: ganó un Oscar y sí. la encuentras en Netflix. Ah, escenario. sí. Sí, está se
2: llama Parásito, Sí, Parasite.
0: En sí no es una película de terror, es más sí. de suspense o thriller, sí. pero sí, sí es tal que es, la historia es muy cruda, sobre todo sí. al inicio, entonces sí se la recomendamos. Um, otra película de terror que la recomiendo para esta noche es Ver los Otros, donde actúa Nicole Kidman. Es una película que te va, a re, te va a hacer volar lo, la cabeza. Al final, este si has visto el sexto sentido, ya es muy parecida a la, la historia, que te quedas así
3: como, ¿qué? Así, Uy, eh. La cruzadita de piernas. Ya me Yo quiero recomendar el triángulo o triángulo. De, del 2009, esta película que si bien tampoco es terror neto eh, hay un poquito de sangre, muertes pero va un poquito en la línea Itch. de las pelis que me gusta que te, que te trastocan en la mente y es como que ¿qué onda? ¿cómo pasó esto? ¿en qué momento? ¿qué vino después? ¿qué fue antes? ¿dónde estoy? ¿quién soy? Ah, <ríe> y eso entonces... me dejo también de otra sí para ahí. ¿sí? pero no le he visto, tengo que verlo okay. y, y sí se las recomiendo para que toquen su noche un poquito sí
2: en realidad yo me vi una, una vez solita todo, bueno tampoco es que sea de terror ya en realidad yo me yo me super divertí con esas películas que son las de el juego del miedo o sea so, pues, ¿han visto eso?
0: sí un te... día yo
2: agarré y, y yo me vi todas 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 yo no sé qué me dio en la cabeza por ver todo mientras hacían otras cosas y yo dije ay qué divertido mira cómo le sacan los sesos <risa>
1: Es que
2: es, que, es que es raro ya, pero no es como. O sea, sí da miedo. La, las primeras eh, que sacaron sí me dieron miedo, pero de ahí la segunda, la tercera, no sé, de ahí no, no sentí ese mismo feeling. Así que por eso ma, más me divertía viéndolas, porque era como que, ¡aja, ja, ja! ¿Cómo exagera que, que está, pues, algo le está pasando, pero realmente no es? O sea, yo sé que es falso. Entonces, creo que por eso justamente me divertía. También porque creo que nos gusta un poco, bueno, al menos a mí particularmente me gusta mucho el humor negro y lo digo abiertamente. <ríe> así que por eso me entretuve bastante con esa peli, así que bueno, pues si alguien quiere, no, no la ha visto, pues que también la vea, ¿no? si, si quiere, si quiere divertirse un poco.
0: <ríe> sí, 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 está buena la recomendación, así que esas películas que, que las han comentado me imagino que deben estar ahí en, en el rico internet y Parásitos esas, esas, esas páginas esas páginas esas páginas de la caverna de terror ahí ahí, ahí las ubicas
2: esa misma
0: así que bueno y Parásitos está en Netflix Psicosis también está en Netflix así que este, puedes armar ahí tu, tu lista para tener las listas para empezar esta maratón terrorífica en cuarentena. Maratonía,
3: maratonía. cuarentena Bueno, pandemia,
0: ¿no? Que estamos así. Sí.
3: Que,
0: como bien ha dicho nuestra gran aquí, estamos en el pasado. O estamos en el presente. Cuando escuché este, este audio estaba en el, ¿Y el pasado. Todo en el pasado. en el pasado. ¿no? Claro,
2: porque claro, claro, estamos en el pasado. Y luego cuando escuchen el siguiente podcast va a estar, vamos a estar más en el pasado todavía.
3: Me siento como flash. Sí. sí.
0: Sí entonces cuando cuando escuchas este episodio es pasar eh, probablemente a ser un...
3: ya, ya o
2: probablemente yo me esté sacando ya las muelas quién sabe exacto
0: exacto entonces aquí se esté sacando las muelas cuando lo escuchas el siguiente que tenemos un súper invitado eh, y hablamos un poco de cómo es eh, los sesgos en el diseño en el trabajo en el amor en todo todo con un invitado de tierras <risa> tierras colombianas, así que nos acompaña, así que no te pierdas ese episodio, y finalmente eh, si aquí se saca todas las muelas y el dentista no se convierte en Johnny, entonces vamos a regresar normal en quincena de noviembre, con continuidad normal, pero si hubiera una complicación, entonces lo decimos por acá para que no... No, 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 creas que nos, ¿Qué, no que a... sana,
2: no
3: mata gente. Sí,
0: sí, sí, no, que okay, porque no Te Hemos abandonado, no, no, te hemos abandonado, no. Sí, sí. Entonces, <risa> Estamos es... cuidando
3: nuestra costa.
0: Sí, entonces este ahí haremos un pequeño receso, pero todo está fríamente calculado, entonces no deberíamos, vamos a volver ya para la quincena de noviembre. Entonces, este, porque de ahí se vienen episodios muy chéveres que son la época de navidad que a los tres nos gusta.
2: Ah no, all I want for Christmas. Kiss you. Cántame la canción de Mario Kay. Ponme una canción de fondo de Mario Kay. <risa> Yo me voy a poner de fondo de Mariah K Es que Maria. me encanta cuando ella, ella canta. Y de verdad su canción de All I Want from", no, for No, por Christmas. Hola weifer, Krishna. es demasiado pegajosa y en todos los sitios lo van repitiendo, así que o sea va a ver cosas bien chéveres ahí en el episodio.
0: Así es, entonces este si quieren coméntenos eh, qué les pareció el episodio, qué películas tendríamos que ver, con qué temas los podemos unir, estamos abiertos a recibir eh, comentarios, feedback, ayuda, todo lo que lo que ustedes crean conveniente. Y con eso, aquí, bueno, va a entrar nuestra linda y preciosa despedida, ya previamente grabada. Bueno, de los capítulos episodios, vamos a reciclarla. <risa> un es eh, un clásico. Así <risa> que, nada, chicos y chicas, eh, que tengan una bonita noche de Halloween y nos reencontraremos en otro nuevo episodio, ya en el futuro. Sí, en el futuro nos reencontramos. Sí, en el futuro. Síguenos en nuestras redes sociales que estamos en Instagram, estamos como arroba design and No hay más. Solamente eso. Instagram. No hay más. No hay más. Llévalo ya. Llévalo ya.
3: Llévalo ya. Llévalo, ya. Llévalo a todos tus canales. Llévalo. A todos tus sitios donde consumes audios. <risa> ah, Gente, pero no les hemos más. dicho que tenemos una, una sorpresa para el cierre del podcast. Que tenemos otro otro tráiler. ¿Cómo se llama esta? Una escena post crédito.
0: <risa> ah sí, 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 claro quédate quédate aquí, verdad, ¿verdad? ¿Qué? como habíamos eh, pasado futuro ya, no sé en qué tiempo estoy este, sí, quédate aquí ahorita ya va, va a venir la, la escena post crédito, así que esperemos que lo disfrutes y nada, nos despedimos diciendo todos feliz feliz Halloween y feliz
3: Halloween, feliz y feliz Halloween. <risa> ¡Es cierto! ¡Feliz día de la canción criolla! Creo sí, que es hay que poner una canción de bailón así Ritmo, color y sabor ritmo Bueno,
0: tenemos ¿Cómo es, le llamamos? Sí, Halloween criollo, ¿no? Ya, Halloween bueno, es, Que sí, tengas creo. un Halloween criollo así épico en tu casa con vía Zoom y tu cerveza Un uh, no sé uh, gente, Comienza Con salud. su, y, uh, con uh, su uh, 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 gente. Así que uh, nada, nos vemos y nos reencontramos en el siguiente episodio
3: ¡Buen Chileo! Uy, uy. ¡Chau!
0: Hey puerquitos, hey puerquitos, déjeme pasar Nunca te dejaremos entrar lobo malvado, entonces soplaré y soplaré y la casa los derribaré ¡Cada rica!